0: Olá, bom dia pra você. Sexta-feira, 31 de janeiro de 2020, último dia do primeiro mês do ano. Agora, 10 e meia da manhã, exatamente. Um assunto que é bem sério, assédio. Assédio sexual e assédio moral, principalmente no ambiente de trabalho. Você sabe exatamente o que é isso? Você já passou por alguma situação constrangedora? Eu já. Vamos saber também dos nossos convidados. Ananda Portilho, jornalista que vai participar dessa entrevista, já sentiu alguma situação constrangedora no ambiente de trabalho?
1: Bom dia, Mônica. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Não só uma, viu? Várias. Tem a... muitas dúvidas.
0: A gente vai falar da gente também, mas a gente quer saber a sua história, a sua dúvida, para a gente conversar com um advogado que veio falar sobre os nossos direitos nessa situação, que é o doutor Guilherme de Almeida. Bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, Mônica. Bom dia, Ananda. Estou feliz de estar aqui. Vamos falar sobre um assunto interessantíssimo e muito corriqueiro e presente no ambiente de trabalho.
0: É verdade. É, a gente fala do assédio sexual daqui a pouco, acho que é importante a gente começar falando do assédio moral exatamente. O que, que caracteriza um assédio moral?
2: Certo. O assédio moral ele é caracterizado, digamos assim, por condutas repetitivas, habituais e reiteradas, direcionadas a uma pessoa ou até mesmo a um grupo de pessoas com a intenção de humilhar, de causar vexame, de diminuir essa pessoa e de constrangê-la no ambiente do trabalho, quando nós tratamos de assédio moral no ambiente de trabalho.
0: Certo, mas às vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, do que com a família. E aí o clima às vezes é muito bom, tem um apelido, tem uma brincadeira. Como é que a pessoa pode diferenciar o que pode estar sendo o início de uma situação de assédio ou mesmo só uma relação no ambiente de trabalho, por ficar ali muito tempo todo mundo junto?
2: Excelente pergunta, Mônica. É, comumente, como advogado, as pessoas costumam procurar a gente para tirar dúvidas a respeito, dessa, é, a respeito de assédio moral. E é comum que as pessoas pensem que condutas isoladas e pontuais dentro do ambiente de trabalho são assédio moral, até mesmo por desconhecer o que se trata, o que é assédio moral. Quando eu fui falar aqui o que era assédio moral, o que, que eu falei? Que eram condutas repetitivas, Ela tem, o assédio moral ele tem essa característica da habitualidade, né, da repetitividade e da temporalidade, ou seja, uma, uma conduta... É, Pontual, uma conduta isolada ali que aconteceu numa relação de trabalho, ela pode se configurar como algo desabonador ou até é, é, possibilitar com que aquela pessoa é, é, que sofreu aquele abuso possa procurar algum direito relacionado àquilo, mas não assédio moral. O assédio moral ele tem essa característica de ser repetitiva, habitual e se prolongar ao longo dessa relação de trabalho. Né? Essa seria a característica principal. Então, a repetitividade...
0: Ananda, e quando a gente pensa nisso, tem que ter informação, né? Se não tiver informação, como é que vai saber qual é o direito, o que pode acontecer nisso?
1: É, eu acho que é um assunto que, que falta a gente discutir mais, né? Porque eu mesmo tinha essa dúvida em relação à, à repetitividade, né? Porque às vezes você acha, ah, não, gritou comigo, me xingou, vou é. entrar Seria com uma, uma denúncia por assédio moral. Não, você está explicando que tem, tem que ter um contexto, né? Um contexto de humilhações, de constrangimentos... E aí eu queria que o senhor diferenciasse um pouquinho sobre essa questão do constrangimento. Porque o que é constrangimento para mim pode não ser para você, pode não ser para Mônica. Mas assim, o que realmente, né? como que alguém pode constranger o outro no ambiente de trabalho? E acho que uma pergunta que também complementa é se o assédio moral, assim como o sexual, ele só pode vir de um superior hierárquico.
2: Não, Responder a sua primeira pergunta, que é bem interessante, a gente, isso nos remete a entender sobre o que é atos de gestão e atos de assédio. Porque Interessante. Veja, porque, veja bem, nas, na relação de emprego, é, existem atos de gestão em que você sempre tem um superior hierárquico e um subordinado. E é comum que esse superior hierárquico, ele... É, é, de ordens, né? Sim. Então, existem situações dentro do ambiente de trabalho que elas são conhecidas como atos de gestão. Por exemplo, remanejar um trabalhador de um local para outro, é, em determinadas situações, aumentar a sua carga horária, diminuir a carga horária de trabalho. Então, eu penso que o critério que vai diferenciar, né, diferenciar atos de gestão para atos de, de assédio seria a razoabilidade. Né? Você tem que fazer uma autoanálise e perguntar: tá, esse ato ele é razoável? ele é comum dentro do ambiente de trabalho. Se a resposta for sim, penso que aí é um ato, apenas um ato de gestão. Né? Mas se é, essa conduta ultrapassar os critérios de razoabilidade e fosse direcionada apenas a você e não a outras pessoas daquela relação de trabalho, isso pode estar se configurando um assédio, ainda mais se isso se repetir ao longo de um, de, de um bom tempo.
0: É interessante o senhor falar sobre isso, porque a relação trabalhista... Ela, ela tem detalhes que precisam ser faladas. O líder da equipe é comum, de fato, que ele dê uma ordem, que ele faça um remanejamento, que ele tenha atos que são importantes para que a organização siga. E que nem sempre vai agradar todo mundo. Não, não vai. E era isso, exatamente aí que eu queria chegar. Às vezes o que o meu chefe pode pedir que eu faça, pode mandar que eu faça... Eu não gosto, mas eu preciso entender como profissional que aquilo é necessário para que o trabalho seja executado, para que a empresa se mantenha, para que a empresa tenha lucratividade. É assim que funciona o mercado de trabalho. Então, eu acho que essa maturidade, Sim. talvez seja a palavra, ela é muito importante para o profissional, para também não levar para a justiça casos que de fato não deveriam nem chegar até lá. Não é?
2: Excelente. Você entrou num contexto é, é, muito interessante, porque o que é que acontece? Em 2017, desculpe entrar já no assunto aqui, Fique à vontade. É, aconteceu a reforma trabalhista, Sim. né? em novembro de 2017 ela entrou em vigor. E ela trouxe consigo uma consequência ao trabalhador que eu diria que ela é um, é um pouco intensa. O trabalhador que ingressa com ação trabalhista hoje na Justiça do Trabalho, e ele não tem êxito nessa ação, ele pode, além de pagar custas processuais, ele é, possivelmente pode pagar honorários advocatícios ao advogado da parte contrária. Então, o que é que acontece? A Justiça do Trabalho hoje, nesse novo contexto, ela não está é, entendendo como razoável é, é, ações aventureiras. Então, não é o simples fato de eu achar que um ato de gestão ou aquele poder diretivo que existe no ambiente de trabalho está me constrangendo, que eu vou também é, procurar ali a justiça do trabalho. É como eu falei, você tem que sempre pensar na razoabilidade. Sim. Né? Aquilo está razoável, aquilo está normal dentro de uma relação de trabalho, essa cobrança, porque a cobrança sempre vai existir. Isso é do capitalismo e são das relações de trabalho. Agora, é, condutas irrazoáveis e direcionadas a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, elas são é, irrazoáveis e tendem a se configurarem como um assédio moral.
0: É interessante falar sobre isso. Agora, já ainda falando sobre a reforma trabalhista, Será que -se isso não inibiu também que as pessoas procurem a justiça, já que se nada for provado, não tiver algo específico que a justiça entenda como assédio, ela vai ter que cumprir todos, todos esses custos, por exemplo?
2: Com certeza. É, é aquela coisa. Foi um ponto, digamos assim, que eu considero, e isso tramita até em tribunais superiores, no TST e no STF, ações que consideram que isso é, inibe o acesso à justiça, né? que é um, um direito constitucional. Porque, muitas vezes, a pessoa, naquele primeiro momento, ela não, não, não tem provas, né? E, e, por conta de achar que são provas frágeis, ela deixa de buscar a justiça, justamente por receio de, de perder a ação e acabar tendo que pagar algo a mais. Né? Então... Respondendo à sua pergunta, inibe, sim, inibe. Tanto é que se você for procurar números do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça e do próprio Tribunal Superior do Trabalho, após a, a, a entrada em vigor da reforma trabalhista, as ações diminuíram consideravelmente. Né? E, com certeza, diminuíram também ações como as de assédio moral, que requerem um arcabouço probatório maior para que o trabalhador ganhe, essa ação.
0: A gente vai já falar sobre provas, mas aí tem um recado também para você que está nos acompanhando agora ao vivo, já tem aqui a Noi Marinho, tem o Eudes, tem o Samuca também que é nosso colega aqui, que também tem uma programação no Imperatriz Online bom dia para você Samuca tem a Lohane tem uma turma aqui já mandando um joinha para gente, já dizendo que está gostando do tema. Aproveita para compartilhar, para mandar esse link também para alguém que pode estar passando por uma situação assim e para contar a sua história. Diz para gente se você já passou por alguma coisa do tipo, se tem alguma dúvida nessa identificação. Ananda, ah, compartilha com a gente você já passou por alguma coisa, já disse. Quer compartilhar ou prefere não? <risos>
1: Não quero, até porque a gente não precisa citar nomes. Claro. Né? Mas é, eu já passei por situações é, de cobranças excessivas, é, enquanto a, a, os outros membros da equipe, assim, a, a, o, o cargo era praticamente o mesmo. Então, assim, e havia uma cobrança excessiva, havia um, a, aquela coisa mesmo de implicar. Não, Sim. porque tudo bem se o outro deslizar, mas se você deslizar, aí já é um erro, assim, absurdo. Então, assim, e, e foi por um período longo, porque na época eu também não tinha, faz, faz um tempo, então na época eu não tinha consciência de, de como Sim. que funcionava isso. E, naquela época, era mais fácil ter, ter acesso né, à justiça do trabalho. Só que eu acho que também é cultural nosso de, às vezes, reclamar, se sentir mal, ou, então, desenvolver doenças por causa disso e não procurar justiça. Porque a gente acredita que a justiça do Brasil é demorada. Né? Aquilo, ah, fulano tem mais dinheiro que eu, então, provavelmente, não vai dar em nada. Sim. Então, eu acho que condutas como essa também, doutor, é, dessa auto-inibição, também acaba prejudicando né? toda uma gama de trabalhadores que a, acho que acontece em cadeia. Um vai inibindo o outro. Não, não mexe com isso, não. Vai dar só dor de cabeça e etc. E aí eu queria voltar Sim. na pergunta da, do nível hierárquico. Se Sim. o assédio moral ele só acontece, assim como o sexual, se houver hierarquia né? entre a pessoa que comete e a pessoa que é vítima.
2: Excelente pergunta, Ananda. É o assédio ele acontece de diversas formas, digamos assim. É Comumente, mas preponderantemente, ele acontece da forma vertical, que é quando um superior hierárquico assedia um subordinado. É, eu diria que em números, esse seria é, de uma, é, o que mais acontece. Mas também pode acontecer é, a forma horizontal também, entre colegas de trabalho, e também uma forma mista de assédio moral, que é quando, por exemplo... Um superior hierárquico assedia um subordinado, e isso acaba sendo fomentado pelos colegas de trabalho, ou ignorado pelos colegas de trabalho, ou, como eu falei inicialmente, fomentado. A pessoa acaba também é, é, incentivando essa conduta. Algo interessante sobre o assédio moral, que as pessoas que, nos estão, que estão nos acompanhando agora podem associar, é o que? Você escuta falar muito sobre bullying Sim. na infância e na adolescência. Sim. E o, e o bullying e o assédio moral nada mais é do que o bullying da vida adulta. Verdade. Porque o que é, que é o bullying? É, são situações em que crianças e adolescentes, eles é, sofrem dentro do, do, do ambiente escolar, porque são muitas vezes apelidados, humilhados, por uma, uma, uma má formação física, é né? muito comum isso, e ali acabam passando por essa situação repetitiva ao longo ali, da sua vida escolar. Né? Então eu diria que o bullying que o assédio moral é o bullying da vida adulta. Né? Só que, claro, com consequências mais graves, sim. tanto para o assediador quanto para o assediado.
0: Interessante falar sobre isso. Algum colega de trabalho pode, por exemplo, denunciar que outro colega está sofrendo assédio?
2: Olha, penso que sim. É, você entrou num assunto interessante. É, nas empresas hoje, muitas empresas grandes, né, elas estão adotando o que nós chamamos de canal de denúncias. Né? inclusive quem, quem faz auditoria e assessoria trabalhista, né? e, é, nós trabalhamos com assessoria trabalhista, e é comum você hoje entender que essa dinâmica está sendo implantada na empresa. E para conter o assédio moral tem se tornado muito habitual e, e, e tem, a, as empresas têm encontrado resultado no canal de denúncias. Por quê? Porque o canal de denúncias geralmente ele é monitorado por uma pessoa que tem um psicólogo do trabalho, alguém que, que tenha um nível maior de conhecimento, e a pessoa pode fazer a denúncia sem se identificar, e ela pode descrever com detalhes, e a partir dali a empresa pode tomar atitudes que possam coibir isso. Né? Mas respondendo diretamente a sua pergunta, sim, pode sim, não só pelo canal, que é uma ferramenta que qualquer empresa pode adotar, mas pode sim fazer a denúncia. O que um colega não pode fazer pelo outro, por exemplo, é, é fazer uma denúncia, um mover um processo. Aí sim. já tem que partir do, da vítima, do assediado.
0: Até porque, imagine o um ambiente de trabalho pesado que é quando alguém está sendo humilhado. E eu já passei por essa situação também,
2: de, de
1: acompanhar de perto a humilhação. E você se sente, é, assim, às vezes eu queria me meter e, assim, e a pessoa sempre, não, não. E, e eram coisas, assim, absurdas de chegar no meio de várias pessoas, assim, nossa, você é burro, você não sabe ler, você não sabe fazer isso, você não sabe tem que fazer assim, 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 sem nenhum critério, sabe, não era uma forma de chamar atenção e de cobrar, era para humilhar, para dizer que não sabia fazer. E, e eu sempre me perguntava, Excelente. mas se não sabe fazer, por que que não demite, né, fica segurando para humilhar?
0: Outra coisa, cobrança é uma coisa. Humilhação é outra, mesmo que a pessoa não tenha escrito tenha um texto errado. corretamente, mesmo que alguma coisa precise melhorar, porque todo mundo precisa melhorar sempre, isso é muito comum no ambiente de trabalho, cuidado com as palavras que são usadas, ninguém, ninguém, ninguém pode ser exposto a esse tipo de humilhação porque cometeu um erro. Então, um, cobrança por um erro, isso vai acontecer todo dia. Vai acontecer comigo, porque eu trabalho em outros lugares, eu tenho meu chefe, então eu vou errar, meu chefe também vai errar, todo mundo erra, nós somos seres humanos. Agora, a palavra que se escolhe pode ser a diferença entre uma coisa e outra, não é?
2: Sim, é como eu falei inicialmente, a razoabilidade. Né? Eu acho que tudo está dentro da proporcionalidade e da razoabilidade e da não direcionalidade. Porque se, como a Ananda falou, estou direcionando aquilo só para aquela pessoa e para os outros não, Algo está de errado, só para aquele grupo de pessoas. A título de exemplo, é, para se tratar de grupo de pessoas, para que você entenda, é, existem empresas grandes que têm um grupo de pessoas que trabalham no apoio, nos serviços gerais, pessoas que têm um, um grau de instrução menor, pessoas que geralmente muitas vezes não sabem nem escrever o próprio nome. Então, é, é comum que essas, esse grupo de pessoas muitas vezes sejam... É, é, gritados no ambiente de trabalho, humilhados por alguma situação. Só para que vocês entendam quando nós estamos falando de grupo de pessoas. Né? E outro assunto interessante também, Ananda, que você falou, é, eu achei interessante na sua fala, que eu diria que a única vantagem probatória do assédio moral é, seria essa situação de ela ser geralmente pública. E facilitar com que os colegas de trabalho vejam essa situação e possam ser testemunhas Verdade. num possível ambiente de trabalho. O que é diferente do assédio sexual, que eu acredito que nós vamos falar daqui vamos, a pouco. Vamos,
0: vamos já falar sobre ele. Não vamos
2: entrar diretamente, uhum. mas só um parêntese aqui. Diferente do assédio sexual, que é uma conduta mais velada e que acontece só entre os dois, o assediador e o assediado, o assédio moral não. ele tem Geralmente ela tem essa característica pública de, de acontecer... De, de, dessa humilhação acontecer na frente de outros colegas de trabalho, de outros funcionários.
0: É, quando a gente fala dessa, desses casos, eu imagino que, que nossos seguidores possam estar pensando também em situações que já viveram. Quando a Nanda comentou, por exemplo, esse caso do colega que era chamado de burro, eu lembrei de uma situação que eu vivi. Eu comecei a trabalhar muito cedo e eu era a mais nova sempre no ambiente de trabalho. E eu lembro muito bem, eu não tinha 18 anos ainda, era muito novinha mesmo, eu já era repórter, e eu ouvi isso de um superior, que eu era burra e feia, e que por isso era melhor até que eu trocasse de curso superior, porque eu não tinha futuro nenhum no jornalismo. Bom, eu reclamei para o superior de todos, eu fiquei e ele foi embora. Não que eu era boa, realmente eu tinha muito o que aprender, mas uma, porque ele fazia isso com outras pessoas também. Então, nesse caso, a empresa agiu eu não precisei procurar a justiça, e naquela época também isso não era muito difundido, isso faz mais, sei lá, isso faz uns 14 anos que aconteceu, muito faz tempo. muito tempo, e naquela época ninguém se falava em assédio moral como se fala hoje, talvez se se falasse eu teria até procurado é, uma, uma instância superior para falar do assunto, porque isso era recorrente, enquanto nós trabalhávamos juntos, ele me chamava de burra e de feia e dizia que eu tinha que mudar de profissão porque eu não tinha futuro nenhum no jornalismo. Queria até que ele estivesse assistindo agora a nossa live. <risos> Seria muito bom para o meu coração, Seria mas ótimo. seguindo aqui a nossa vida. Em casos assim, quando a própria empresa resolve, o empregado ainda pode procurar a justiça?
2: Olha, é, eu acho que vai depender do, do sentimento, da, da consequência que isso pô, possa ter gerado ao... Comigo resolveu. Ao trabalhador, Sim. né? por exemplo. No seu caso, você se sentiu, é, sentiu que aquilo resolveu, Sim. você se sentiu bem né, com a conduta, com a atitude tomada pela empresa e talvez isso já tenha remediado a sua dor. Né? Verdade. Ora, a empresa tomou uma atitude, demitiu essa, esse assediador, essa pessoa que não tem escrúpulos, digamos assim, e eu estou bem... Né? mas existe também o contrário, né? porque geralmente essas pessoas que assediam são pessoas que têm influência dentro da empresa, né? e muitas vezes, muitas vezes a empresa fecha os olhos para essa situação, Verdade. porque não quer bater de frente com essas pessoas que são cabeças dentro da empresa. E aí, e aí é por isso que a conduta, que a conduta ela se torna repetitiva e habitual, porque não há uma conduta para que, que, pra, da empresa que barre, aquela aquela conduta reprovável, né? E aí entra naquele assunto que que eu acho que nós comentamos aqui offline, uhum. né? Da, da oportunidade do, do do empregado buscar a justiça Verdade. sem que ele perca nada, uhum. né? Eu vou me permitam Explique, entrar no assunto, né? Porque assim o que é que acontece a, a pessoa o trabalhador ele pensa que só existem duas possi é, três possibilidades dele sair do romper um vínculo empre empregatício quando ele é demitido né, geralmente duas, e quando ele pede demissão. E muitas vezes ele não quer pedir demissão porque ele sabe que não vai sacar o seu FGTS, vai deixar de receber aquela multa rescisória de 40%, não vai se habilitar no seguro-desemprego, ou seja, ele vai ficar totalmente desamparado. E aí isso inibe com que o trabalhador procure a justiça, ou que peça demissão, digamos assim. Só que nós temos um instituto previsto lá no artigo 483 da CLT, que é o Instituto da rescisão Indireta. O que é a rescisão indireta? É a possibilidade de o um trabalhador ingressar com a ação na Justiça do Trabalho, pedindo a rescisão daquele contrato, sem que ele perca todos esses direitos.
0: Interessante. Né?
2: Então, assim, o que, é que acontece? O trabalhador ingressa com a ação e ele já pode deixar de, de, de ir ao trabalho, porque, obviamente... Você entra com a ação, não, é, não vai se tornar sadio continuar é. no ambiente de trabalho. Então, a justiça mesmo, nesse próprio artigo, ele prevê essa situação de você sair, né, já deixar de comparecer à empresa e, então, aguardar a decisão judicial que vai ali ratificar a rescisão indireta e obrigar com que a empresa pague todos esses direitos como se o trabalhador estivesse sido demitido. demitido.
0: Essa informação é importantíssima.
2: É muito
1: boa.
0: Doutor, e aí eu acho que a gente precisa falar das
2: provas, né? Porque
1: o que, o que a justiça considera prova? Porque a gente sabe que as decisões elas vão muito do entendimento de quem recebe, né, da sua análise e tudo mais. Mas existem aquelas provas que são incontestáveis. Sim. Quais seriam essas provas que seriam as é, suficientes para comprovar esses casos? Ótima
2: pergunta. É, prova documental, eu costumo dizer, isso é uma particularidade minha, é a rainha das provas. Né, porque ela tem uma força probatória maior. Então... Como o assédio moral ele é repetitivo e habitual, e com, com esse acervo tecnológico de hoje em dia, nós estamos online aqui para o mundo inteiro. Verdade, né? falando. Há 15 anos, há, quanto tempo 14 atrás? Anos. Há 14 anos atrás, isso era uma realidade que pô, não existia. Hum,
0: não mesmo.
2: Então, com a tecnologia de hoje, você pode, por exemplo, gravar, né? fazer vídeos, gravar áudios, né? E essas mensagens também podem ser documentadas, pode acontecer o um assédio nesse sentido. Então, eu acredito que vídeos, imagens e, e por exemplo, e-mails também, mensagens de texto, de, de é, o WhatsApp, por exemplo. Ou, é, o WhatsApp ou qualquer outra rede hoje, social.
0: desculpa interromper, mas o WhatsApp ele é como se fosse o e-mail há uhum. uns cinco anos, digamos Sim. assim. Grupo de WhatsApp é a informação oficial para muitas empresas. Na empresa onde eu trabalho, por exemplo, é assim. E é ótimo, é rápido. E ali pode ter alguma prova, não é?
2: Pode ter alguma prova. Então, eu diria que em termos de provas, essas seriam provas é, mais incontestáveis. Né? Importante falar sobre o WhatsApp, que é bom. É, geralmente, você printa aquelas imagens. Sim. né? E aqui fica uma dica. Porque as pessoas, geralmente, salvam o contato e printam aquilo. Né? E quando você vai é, levar isso à justiça... O print só está o nome, e aí eu posso pegar qualquer número e colocar o nome. É verdade. Então eu digo sempre: é, é, então salve é o número e depois das mensagens apague o, o contato, porque lá fica o número. É interessantíssimo. E não o nome. Porque eu posso. E aí
1: é, é de fato uma prova, né? fato, porque tem registro prova, na, na operadora, tem, tem toda uma questão mesmo isso. de e ligação. Er,
2: e para essa prova ser mais contundente ainda, o mais interessante é você pegar essas mensagens de texto e levar a um cartório para que o cartório consigne, porque o que é que acontece? É, o, geralmente, quando você leva isso a juízo, prints, tem muitos juízes que não dão credibilidade, porque por conta da Pode da, ser da, da né? manipulação. Então, quando você leva isso ao cartório, o tabelião ele redige um, um termo afirmando que aquelas mensagens são verídicas e foram retiradas daquele aparelho, celu aquele aparelho celular, isso traz mais uma força probatória. E aí é claro, né, doutor,
1: que alguém que vai buscar um cartório é porque alguém que de fato identificou uma situação de, de assédio moral Sim. e de, de que passa por aquilo e que vai realmente buscar a justiça. A gente também não está dizendo para toda conversa ir lá no cartório não,
2: registrar. Não. É Seriam mais é. aquelas que realmente têm uma força probatória maior, né, e você... Dá, você, digamos assim, você dá mais um escopo para aquela prova. E, e em termos de provas também, nós temos as provas testemunhais, né, que também... Os colegas, né? Os colegas de trabalho, como nós falamos aqui, pessoas que vivenciaram é, aquela situação também podem depor em juízo e aí, e aí comprovaram comprovar aqueles fatos. Né? Eu diria que essas são as provas mais, digamos que, contundentes.
0: Eu vou falar um pouquinho agora sobre os nossos seguidores que estão aqui mandando mensagens lindíssimas, nos parabenizando pela pauta, pelo assunto. A gente fica muito feliz de saber que vocês têm interesse por esse tema, porque a gente trabalha para que tenha informação de qualidade para todo mundo. E o pessoal tá comentando muito aqui. A Juceane Freire, ela tava comentando sobre levar ao cartório bem quando o senhor começou a falar <risos> também. Juceane obrigada. A gente já reforçou aqui a sua dica. Já fica também a dica para quem está nos acompanhando, que os nossos seguidores também Sim. mandam. Isso é muito bom. A gente também tá recebendo muito alô aqui. Um alô e um abraço carinhoso pro Veríssimo Alcântara de Coquelândia e a Turma da Estrada do Arroz em toda as nossas lives, Ananda David, ele sempre tá ligado, mandando boa. esse alô do pessoal da Estrada do Arroz, muito obrigada, compartilha com todo mundo aí na Estrada do Arroz, compartilha com a galera também essa informação que Pode, é
1: compartilha com, com todo mundo de todo mundo, é. né? Pronto, tudo. já vai é, Mônica,
3: <risos> Oi. Tem, tem um Jocélio Ramos aí que, que tá dizendo aqui Sou fã da Mônica, acho uma profissional incrível e inspiradora. Parabéns pelo trabalho lindo que sempre fez. Manda um beijo pra mim.
0: <risos> Jocélio, eu já ia fazer isso, só que eu não ia ler a mensagem toda, que eu fico com vergonha, mas muito obrigada pelo seu carinho. Um beijo carinhoso pra você e continue nos acompanhando aqui no Imperatriz Online. E, e eu concordo com o Jocélio, viu?
3: E, e, e quando, quando o doutor aí falou que tava, poderia estar assisti sendo assistido por todo mundo, né, a Alcione... Alcione Moura, falou, oh, ó, tô aqui assistindo diretamente da Suécia. Que nossa. massa, Sim. olha,
0: e, e essa seguidora também é, é uma das pessoas que sempre estão ligadas na nossa live. Também sempre mandam um alô pra gente, muito obrigada pelo carinho de todo mundo que nos acompanha e, no e, mundo e todo. Tem
3: um alô especial aqui também para Mari Rocha Bela, ela tá, também está dizendo que é fã do seu trabalho e que admira muito você, Mônica. Gente, que ah,
0: sexta-feira tá linda. Pombando. Sextou, Mônica, sextou. Eu devo estar vermelha, sextou inclusive. Mais cedo, né? Mas muito obrigada pelo Os carinho.
3: seguidores deixando as bochechinhas da Mônica vermelha. É e elas aí, são gente. grandes, ficam bem
0: vermelhas. <risos> então gente, é isso aí,
3: vamos continuar, Mônica.
0: Vamos seguir aqui no nosso assunto, porque agora a gente vai falar ainda sobre assédio, mas assédio sexual. A gente certo. tá rindo, mas não tem graça nenhuma, mas é um assunto que precisa ser falado. Sim. Quando a gente colocou um vídeo no nosso feed, hoje cedo, divulgando que seria esse o tema da nossa live, um dos nossos seguidores, o Anselmo, ele comentou que o assunto era importantíssimo e ele já foi falando logo sobre isso. Ele disse que nós, mulheres, Ananda, infelizmente passamos muito por isso no ambiente de trabalho que deve ser com quase todas. Anselmo, infelizmente você tem razão. O assunto é importante e nós passamos mesmo por isso. Mulher são a maioria é, nas, é, entre as vítimas né, de assédio sexual. É certo. E Do ambiente de trabalho. Qual é a diferença básica entre o moral e o
2: sexual? Uma ótima pergunta. É, o moral, ele necessariamente tem essa repetição. né? Como eu falei inicialmente, essas condutas isoladas e pontuais podem se caracterizar como outra espécie de conduta desabonadora. Mas no assédio sexual não tem esse pré-requisito da repetitividade.
1: Certo. Uma vez que aconteceu...
2: Uma vez acontecido, o assédio já se foi configurado. E, e, e ouso a falar que isso não precisa nem ter se consumado. Né? Basta aquela tentativa, porque nós sabemos que muitas vezes isso não se consuma. Né? Sim. É, o, o assediador ele te, ele tenta, é aquele crime tentado, vamos, vamos dizer assim. Então eu diria que o, o divisor de águas do assédio moral para o assédio sexual... A, é, seria é, a desnecessidade dessa conduta repetitiva Basta que uma conduta isolada é, Seja feita para que se configure sim um assédio sexual
0: E aí nós mulheres, infelizmente Infelizmente, eu falo isso com muita força Às vezes temos que conviver com tá passando na rua, é um assovio, é uma gracinha Uma gracinha que não tem graça para a gente Pode ter graça para o homem, para os outros que estão falando Mas para a gente não tem graça nenhuma E às vezes isso acontece no ambiente de trabalho é aquela mulher bonita ou aquela mulher que tem alguma característica corporal que chama mais atenção e aquilo às vezes vira motivo de piada, vira motivo de, de risadinha. Saiba você, homem, que está nos acompanhando. Isso é chato, isso é insuportável. <risos> Mas isso eu estou falando como mulher também. Ótimo. Vou perguntar como trabalhadora. Isso pode caracterizar um assédio?
2: Ótima pergunta. Aí eu digo que o assédio sexual, nesse contexto, ele tem que ser bem avaliado. Porque, assim, tribunais têm decidido, e até nós... Você consegue encontrar isso em doutrinas e artigos sobre o assunto, que aquela, aquela paquera, aquela simples paquera, veja bem, não estou dizendo que isso é certo. Estou Sim. dizendo que isso pode não se configurar como assédio sexual. Mas aquela, aquela paquera, aquela, aquela, aquele... Aquela fle aquele flerte que pode acontecer ali no ambiente de trabalho, ele pode não se configurar como assédio e volta a dizer, se for razoável. E se aquela conduta for praticada uma vez e a pessoa é, inibir, né, a pessoa, digamos assim, a pessoa que está sendo...
0: A mulher a que, pedir para parar, E é? pedir
2: para parar e, e se realmente... Porque nós falamos aqui, veja bem, nós falamos inicialmente que basta uma conduta. Sim. Né? Então por isso que eu estou falando do assunto, então vamos supor que estamos no ambiente de trabalho e houve ali uma paquera, que é comum de acontecer, no ambiente de trabalho, em qualquer lugar, um flerte, a pessoa está... Mas a, a, a mulher, ela geral, inibe aquela situação, então se não acontecer mais, eu entendo que ali não foi um assédio.
0: Então né? a gente explicando exatamente, se acontecer, digamos, entre homem e Sim. mulher, o homem dá uma cantada, fala uma alguma coisa...
2: ótima palavra.
0: A mulher gostou? afim ah, também, ok, vai virar casal, depois sai do ambiente de trabalho Sim. e dá tudo certo. Gente, se os dois, se é consensual, não tem problema nenhum, vão se amar, a galera toda. Agora, se não é, e a mulher pediu para parar, já pode configurar alguma coisa mais séria, não é?
2: Sim, aí já pode se configurar. E, e aí, volta a dizer, e tá, essa simples cantada, essa, essa flertada, talvez não, mas aí, geralmente, o assédio sexual, ele vem por aquela para aquela conduta forçada Sim. Né? e que ela se configura como o assediador, ele, tem, ele quer se aproveitar de um grau de superioridade hierárquica né? para inibir aquela pessoa a se submeter a, algum, a alguma prática sexual. Para a
0: gente continuar falando sobre isso, tem a pergunta da jornalista Diana Cardoso. Bom dia para você, Diana. Ela diz assim, doutor, quando um olhar ou uma cantada no ambiente de trabalho se configura assédio sexual? só acabou de responder, mas eu vou Sim. complementar a pergunta dela para a gente seguir falando sobre esse assunto. Certo. Se também o nível hierárquico, ele define o que pode ser um assédio sexual ou não. Sempre tem que ser do chefe para a subordinada?
2: Ótima pergunta. Assédio, diferentemente do assédio moral... Que, veja bem, o assédio moral ele pode acontecer da forma vertical, como nós falamos, do chefe para o subordinado, mas também da forma horizontal, entre colegas de trabalho. Agora, o assédio sexual, não. O requisito é essencial dele ele só pode acontecer da forma vertical, entre Entendi. chefe e subordinado. É interessante
0: saber disso.
2: É, colegas de trabalho, é, digamos assim, entre... Quando isso eu falo de legislação... É, a nível horizontal, pode se configurar outro tipo de conduta. Desabonadura também, pode ser, podem ser suscitada na esfera civil, um criminal. Um tipo de assédio também, um né? Um tipo de bem? assédio. Uhum. Mas esse termo assédio sexual, ele se configura é, de acordo, inclusive, com o Código Penal Brasileiro, se não me falha a memória, artigo 216A, existe previsão legal, ele é necessariamente. Em, é, relacionada nesse grau de hierarquia entre chefe e subordinado. Né?
0: Interessante. O JP Lisbon, ele vem muito falando do que a gente estava comentando agora há pouco. Ele diz assim... Primeiro que no serviço tem que ser profissional, fora do serviço ninguém tem nada a ver com isso. Eu concordo com você, fora do serviço os dois querem, ninguém tem nada a ver com isso. Sim. Mas dentro do ambiente de trabalho é preciso que se tenha essa noção de que, primeiro, é um ambiente profissional e do consenso, gente. Consenso é a palavra chave. No século XXI a gente tem que falar sobre isso e com tantos casos absurdos que se tem. Não, galera, é não. Se um não quer... Desiste, parte para outra. Sim, vai tentar, Vai tentar outra pessoa. E no ambiente de trabalho não deveria acontecer de jeito nenhum, porque quebra, às vezes, o clima do trabalho, isso chega aos outros colegas, gera fofoca, é péssimo para o clima organizacional, né?
2: E aí você falou numa palavra-chave que é o consensual. Sim. Eu penso que aí, assim como no assédio moral, falamos de razoabilidade, eu diria que a palavra-chave no assédio sexual é a, o, o, o consenso. O consenso. É? Porque muitas vezes também, é, você sabe que a internet hoje ela propaga vídeos Exato. Que, de situações que acontecem no ambiente de trabalho, você pode se perguntar, nossa, isso aqui foi um assédio sexual? Mas veja bem, muitas vezes aquilo aconteceu, mas foi consensual. Sim. E isso não se configura como um assédio sexual. Me permita aqui, é, eu trouxe a letra da lei, do Fica artigo 216-A do Código Penal, que diz assim, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico. É, então, então, é o requisito essencial. Ora, o hum. que é que diz? Prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Porque, além dessa questão do superior hierárquico, a pessoa se submete isso em razão da função. Sim. Porque, muitas vezes, como eu falei, ela não quer... É, tem o, o seu emprego como algo valioso. Sim, e é uma questão de sobrevivência, né?
0: Às vezes nem gosta do trabalho, não gosta do emprego, odeia o chefe, detesta o ambiente, mas a gente tem que sobreviver. Nem sempre a gente faz exatamente o que quer Agora imagine, ter que sobreviver Lutar todo dia E ainda passar por uma situação assim Isso é terrível, isso precisa ser denunciado E eu acho que quanto mais se tem informação Mais poder se dá Para as pessoas e não só para as mulheres Para os homens também que podem estar passando Sim, Por alguma situação com assim certeza. Mas a gente foca em nós mulheres Porque a gente sabe que os números no Brasil Provam que as mulheres Sim. são as principais Vítimas de assédio sexual no ambiente De trabalho. Até porque a
1: gente também tem uma realidade, um cenário Em de que a maioria do, é, dos cargos São ocupados por homens ainda As mulheres ainda são minorias Então elas acabam mesmo sendo mais vítimas né, de, de assédio sexual Já que pela lei precisa ter Essa diferença hierárquica Sim. E aí doutor, eu queria perguntar para o senhor Porque a gente falou, é, você está falando dessa diferença hierárquica né, Que precisa ser o chefe Então alguém superior e, Mas a gente não pode descartar os casos Que acontecem entre os colegas e aí talvez até fugindo um pouco de assunto, mas eu acho que é um serviço e uma, uma pergunta Sim. importante a se fazer, como que a mulher ela pode se resguardar se, se ocorreu um assédio dentro do ambiente de trabalho, mas não foi um superior?
2: Ótima pergunta, vamos lá. É, a Justiça do Trabalho, é, ela entende que isso pode se configurar como dano moral, porque veja bem, quando se trata de assédio, assédio moral e assédio sexual, são condutas que é, provocam e geram indenizações por dano moral. E apesar de a letra da lei não dizer claramente que um colega de trabalho pode provocar um assédio, a gente sabe que isso é uma conduta desabonadora e que, claro, na minha opinião, também pode provocar rescisão indireta. Aquela Sim. lá, né? porque você não... Não, não só porque a letra, Só porque a lei não diz que isso é assédio, você não precisa submeter a essa situação. Então, você, o que é que faz? Não existe previsão legal para isso, mas você leva o, o, o caso à Justiça do Trabalho e, obviamente... Com, a, com o arcabouço probatório, que nós já falamos, a justiça ela vai rescindir esse contrato, e ainda você pode receber uma indenização por danos morais. Porque, veja bem, apesar da conduta ela ser de um colega, ele está no exercício de suas funções a serviço daquela empresa.
1: Ou seja, e a empresa responde. A empresa
2: que responde. Aí você diz assim, Guilherme, então eu posso... E como é que eu faço para culpabilizar essa, esse trabalhador, esse colega? Aí você pode procurar também seus direitos com relação a ele na esfera cível, né? É, aí no juizados especiais cíveis ou no, no próprio na justiça comum e responsabilizar ele civilmente, criminalmente pela aquela conduta.
0: Agora nós temos, Ananda, desculpa Não, te interromper, vontade. dois comentários aqui dos nossos seguidores interessantíssimos. Primeiro a gente vai para uma pergunta do Paulo Henrique que ele falou que passou por uma situação de assédio moral, de constrangimento dentro do local de trabalho por colegas de trabalho, já voltando Sim. até no assédio moral, e ele pergunta o que fazer quando se trabalha por contrato. Imagino que não seja CLT, seja contrato mesmo. Existe alguma questão legal que preveja isso? Entendi,
2: entendi. Ele provavelmente ele não tem o é vínculo empregatício, de sim, sim, né? Mas a
0: pergunta é muito interessante.
2: Uhum. Tá. É, geralmente, provavelmente ele está falando do esse contrato ele tem uma vigência. Vamos sim. supor assim. Você tem uma vigência aí de alguns meses ou, ou vamos lá. Então dentro desse entende-se que dentro desse contexto desse lapso temporal a pessoa não, não pode sair porque geralmente tem multas rescisórias nesse sentido. E a justiça do trabalho ela está aí apenas não para coibir é, e dar a, a, e atender vínculos empregatícios propriamente dito, mas qualquer relação de trabalho. Né? Acho e que isso
1: é importante dizer, né? porque uhum. às vezes as pessoas acham que só quem trabalha CLT fica resguardado. Isso. Não.
2: E não. A justiça, aí, isso já é, há um bom tempo, já foi decidido pelos tribunais superiores, a justiça do trabalho é competente para atender situações que envolvem relações de trabalho e não só relações de emprego. Então, digamos que a relação de trabalho é gênero, do qual uma das espécies é a relação de emprego, que é o vínculo seletista e todas as outras, né?
1: E só voltando naquele assunto, acho que até esqueci agora. Eu vou falar fim. então do é, comentário aqui aí. da
0: Alcione, enquanto você vai lembrando. A Alcione Moura, ela faz um comentário, não é uma pergunta, mas é um comentário que vale muito a nossa reflexão aqui. Ela diz assim, o pior de tudo é que existem empresas que não dão emprego caso a pessoa tenha se envolvido em algum processo trabalhista. Infelizmente isso acontece mesmo. Sim.
2: Muito mesmo. Triste, né? Triste, né? Isso é, e isso não pode acontecer. É verdade. É, inclusive, é, a Justiça do Trabalho... tem. Também pro...
0: é ilegal, é. né, doutor?
1: É, porque nós temos... é, imoral, porque é imoral. É
2: imoral, porque nós temos a colisão de dois princípios, veja bem. O processo, ele, ele tem o princípio da publicidade, né? Ele tem o princípio da publicidade, mas também entra em choque com essa situação de que se, o, se um certo indivíduo tiver um processo trabalhista e ele colocar o nome na internet ali você geralmente encontra né Aquilo, então é, aí é dois princípios o que da, da, do processo ser público né e da empresa acabar que não poder também deixar de contratar porque essa pessoa tem um processo mas veja bem geralmente processos que envolvem assédio sexual assédio moral eles correm em segredo de justiça
0: interessante
2: né e isso aí fica os colegas advogados Trabalhistas sabem que esses processos, eles têm que protocolizar a ação em segredo de justiça e eu digo para você que é muito difícil que isso aí saia da seara ali do judicial. No caso do né?
0: assédio sexual, né?
2: Assédio sexual. E também, dependendo do tipo de assédio moral, também o processo pode correr em segredo de justiça também.
1: Agora, acho que o que pode acontecer, que talvez seja isso que esteja perguntando, é em relação boca a boca, né? Uhum. Porque às vezes é uma empresa grande E aí acaba que ah, Disse para um colega que entrou na justiça contra a empresa uhum. E aí começa a se difundir a Informação, eu acho que talvez seja nesse sentido Que a pessoa esteja perguntando Eu entendo perfeitamente Mas é importante é, é, saber Isso sempre vai acontecer
2: é. Porque, é, é, veja bem Eu até diria que hoje esse cenário mudou muito né Se você for contratar uma pessoa Só porque ela ingressou com uma ação Trabalhista, você vai segregar Muito né? Porque é, dificilmente você deixa de contratar um excelente profissional é, por conta dessa situação. Então, é, infelizmente, isso é uma situação que não tem como a gente controlar. Eu diria que a justiça ela procura ferramentas para inibir esse tipo de atitude das empresas, mas é muito difícil de controlar. Veja bem, até pouco tempo, quem é advogado sabe, o, o, o processo judicial eletrônico, ele tinha uma ferramenta que você podia consultar o, pelo nome. Né? E desde que, que essa ferramenta, que o processo judicial eletrônico, ele entrou em vigor no, no Brasil, na nossa justiça, eu, eu não concordava com essa ferramenta, porque era muito simples, eu pegava o nome da Nanda ou da Mônica e colocava lá e já aparecia se ela tinha algum processo. nossa. E, e, e o que é que a gente tem percebido? Que do, acho que do ano passado para cá, o, o sistema foi atualizado e você não consegue mais buscar pelo nome. Né? Se você tiver o número do processo, você aí sim você consegue, porque o processo é público, a não ser que ele seja em segredo de justiça, você também não consegue. Mas se você tiver, só se você tiver o número, hoje você não consegue. Ou seja, a Justiça do Trabalho procura sempre atualizar. E entregar ferramentas à sociedade para que essa, essa atitude seja inibida. Mas, de já, eu adianto que é, é realmente... O boca a boca é muito complicado de se controlar.
0: É verdade. Bom, Ananda, a gente vai chegar nos momentos finais agora aqui da nossa live. Ah, eu lembrei do que ia falar agora. Então já aproveita.
1: Não, porque você falou que no caso do assédio sexual... É, a empresa pode ser responsabilizada quando acontece, né, entre entre funcionários que estão ali na, no mesmo nível e hierárquico. E aí eu acho que vale essa reflexão da importância da empresa como instituição combater esse tipo de prática, né, mesmo não, não é um chefe, mas é um funcionário, é de reprimir mesmo e de fazer um trabalho, acho que de educação e conscientização. Sim,
2: excelente.
1: E porque a gente precisa entender que, que o corpo de ninguém pertence só pertence àquela pessoa. O corpo da Mônica pertence a ela, o corpo do doutor Guilherme pertence a ele. Então, ninguém pode chegar, tocar, falar, é, fazer alguma coisa que constranja. E, e isso é um processo de educação, né? A gente precisa ser educado, de que a gente. É, é, é o básico, quer é respeito, né? Na verdade, mas precisa ter essa educação. E, e essa, essa repressão tem que partir mesmo De Sim. quem comanda essa, essa organização Até é. para que não, não tenham problemas Depois, tanto com a justiça Quanto Sim. na própria
0: produtividade é, E fica a dica para os setores de gestão de pessoas Que são os setores das empresas responsáveis Pelos treinamentos Pelo clima organizacional Sim. Por deixar o ambiente de trabalho Mais favorável a todo mundo É também um setor que se preocupa com essa questão trabalhista Então que tal? Essa dica da Ananda é muito boa
2: Sim, interessante, até porque é, Um parêntese aqui e um complemento, o assédio moral e sexual, ele não traz apenas consequências para o assediado. Sim. Para o assediado traz consequências psicológicas, psíquicas, físicas, inclusive, né? mas também traz consequências gravíssimas para o ambiente de trabalho, que vai refletir na empresa. Né? Absenteísmo, é, acidentes, doenças do trabalho, falta de produtividade. Então, empresa que tem... É, Pessoas assediadores, né, pessoas que têm esse, é, assédio sexual ou moral dentro, geralmente as empresas estão combatendo muito, porque isso já ficou comprovado em números né, e através de pesquisas, que uma empresa com esse ambiente poluído, ela tem baixa produtividade.
0: Né?
1: gente feliz produz melhor né? produz doutor? muito gente melhor,
2: gente
0: feliz faz tudo, faz tudo melhor. melhor, então gente vamos ser feliz também no ambiente de trabalho vamos ajudar o nosso colega a ser feliz também felicidade não é coisinha de criança, só romantismo não é um estado de espírito que pode nos ajudar a crescer, a sermos pessoas cada vez melhores e cada vez que a gente se respeita, eu acredito que a gente sobe um degrau para chegar nessa felicidade no, laboral essa Sim. felicidade no ambiente de trabalho que é tão importante, imagine você ter que Sair todos os dias para um ambiente pesado, carregado. Passar oito audio... horas,
1: às Exato. vezes mais, né, com hora extra, num ambiente desse. É hum, realmente. Não é bom para ninguém.
0: Adoece, depois isso pode gerar também gastos públicos, porque Sim. a pessoa vai procurar um hospital público, vai procurar um serviço de saúde, tem que procurar mesmo, então é toda uma cadeia.
2: Previdência é... social. Previdência né? social. Porque existem muitos afastamentos por conta de, de doenças psicológicas em decorrência das condições de trabalho. Que é. são
1: doenças gravíssimas, né? que não é Sim. porque não, não se manifestam, às vezes, ali na, uhum. na parte física, que não, não sejam. São doenças gravíssimas e realmente o trabalho ele precisa desse afastamento, desse processo Sim. de se restabelecer
0: precisa, todos nós precisamos pensar sobre esse assunto, agradeço muito a vocês dois, acho que os nossos seguidores também gostaram bastante, porque não param de participar, não param de mandar alô, o JP, por exemplo, ele elogia vocês dois também, ele ah, diz sim. que o tema é muito importante, que o senhor conseguiu tirar as dúvidas de uma maneira devida, que a Ananda também fala muito bem sobre o assunto, a gente agradece, fica muito feliz, e estamos sempre à disposição para falar de assuntos e responder as suas dúvidas. E
2: confesso, Mônica, que minha preocupação era falar numa linguagem acessível, né? porque muitas vezes quem trabalha na área jurídica, é operador do direito, tem verdade. o hábito...
0: Tem o case. De
2: de forma... E eu estava aqui tentando, não sei se consegui conseguiu. Conseguiu,
0: <risos> sim. foi Deixar excelente. isso
2: de uma forma clara para o nosso público, para o né? já... público do Imperatriz Online. Acho
0: que os seguidores gostaram tanto, Ananda, que a gente já pode deixar naquela lista dos nossos é... consultores para assuntos trabalhistas <risos> também. É verdade. Vamos deixar
1: aí, para a gente trazer outras oportunidades.
0: Então, doutor Guilherme de Almeida, muito obrigada por todas as informações, seja sempre bem-vindo à Imperatriz Online, trazendo informação para os nossos
2: seguidores. Eu que agradeço né, a, a todo Imperatriz Online, a sua equipe, e de já deixo os parabéns, né, porque nem em todos os canais de publicidade você vê é, a preocupação em trazer notícias e informações dessa natureza. Meus parabéns.
0: Obrigada. É. Ananda, obrigada. Você já é de casa, venha sempre às nossas lives. Estarei sempre que possível. Doutor, muito obrigada por
1: ter Obrigado. aceito o convite. Mônica, é obrigada também pelo convite. E, gente, vamos naquilo, né? Vamos cuidar da saúde, vamos ficar de olho também na forma como o colega está sendo tratado, em como você está sendo tratado, porque saúde a gente só tem uma. Depois você morre, a empresa continua lá em pé, viu?
0: Então, cuide de você também. Olha, a gente já estava encerrando, mas surgiu uma pergunta aqui tão interessante <risos> que a gente precisa responder. Doutor, a Juceane, que já está participando com a gente desde o início, ela pergunta o que, que menores de idade que são vítimas de assédio podem fazer. O processo é o mesmo de um adulto?
2: Olha, a situação ela é mais grave, né? Ela, ela se acentua mais ainda. Porque, veja bem, aí já entra o Ministério Público do Trabalho. Toda vez que envolve um menor, porque nós temos na empresa menores aprendizes, estagiários. É, fala
0: de casos de aprendizes mesmo. Menores
2: aprendizes estagiários, né? Então, mais indicado. É, é, que claro, esse contrato seja rompido, né? E aí o menor ele pode procurar os seus pais, obviamente, eu indico indique procure primeiro os seus pais, porque eles que serão, digamos ou assim, ou alguém de confiança, Alguém de confiança, né? confiança alguém dentro empresa. da empresa, porque às vezes o menor aprendiz já está bem grandinho, né? E uhum. não quer mais, mas posso procurar alguém dentro da empresa também. E nessas situações o Ministério Público do Trabalho geralmente ele ele tem participação, porque envolve o interesse de menores. Tá, então a situação vai se complicar mais ainda para a empresa, muito mais.
0: Mas boa pergunta, viu? Nossos Excelente. seguidores são maravilhosos, eles mandam questionamentos Excelente excelentes pergunta. e que ajudam outras pessoas também, e, e, provavelmente. E, e, e
2: ainda informam mais, se você for é, procurar em números, estagiários e menores aprendizes são vítimas Constantes. É verdade. Justamente porque você tem o estagiário, sabe? Essa cultura enraizada no uhum. nosso país. De, de estagi... exploração. De exploração. E não é. A essas pessoas. ah
0: Eu, eu queria falar uma coisa. Ananda, gente, para quem está nos acompanhando agora, a gente trabalha junto há muito tempo, eu tive uhum. a honra de conduzir uma seleção de estágio na, hora que eu, na, na época que eu era chefe de reportagem na TV Mirante. E a Ananda se candidatou. Há uma vaga de estágio, eu selecionei a Ananda, ela foi minha estagiária por dois anos, depois foi contratada. Deu tudo certo, né, Nanda? Deu tudo certo entre a
2: gente.
0: Desejo para vocês uma chefe como a Mônica, tá? Agora, a gente mudou de cargo aqui, a gente mudou de papel. Mas é muito bacana, falando de estágio, eu sempre Nossa. lembro muito dela. É, eu fui coordenadora de estágio muito tempo nessa área da comunicação, na TV Mirante, e eu sempre gostei de trabalhar com estagiário, porque eu acho que... Quando você entra num estágio, tudo que você quer aprender... E para uma Sim. empresa é maravilhoso ter pessoas com sede de aprender. Então, eu particularmente sempre aproveitei muito. Tem muitos estagiários que estão aí bombando no mercado de trabalho, que na época foram estagiários. E eu tenho um carinho especial por todos. Eu não sou velha não, viu, gente? É porque eu comecei a trabalhar muito cedo mesmo. Então, a turma aí entrou como estágio. E deu tudo certo. E eu também
1: não sou velha não, tá? Porque eu fui para
0: faculdade muito cedo também. <risos> a gente acaba se encontrando em algum momento. Verdade. Agora vamos agradecer aos nossos seguidores. Antes disso... Só uma pergunta que não é para nenhum de nós aqui, mas que vale para outras pessoas. Deixa eu só encontrar o nome da seguidora que perguntou. Perdi aqui, mas ela pergunta, Pamela. Pamela. Ela pergunta que horas vai chegar água na Vila Lobão. É, é foi a Pamela? Isso. Pâmela, infelizmente, Pamela, infelizmente, Siqueira. Siqueira, pergunta que horas vai chegar a na água na Vila Lobão. A gente já queria falar sobre esse assunto no fim da live. Você puxa com esse questionamento, olha só. A Caema divulgou uma nota e nos enviou para Imperatriz Online hoje pela manhã, dizendo que houve um problema na rede elétrica da central de abastecimento de Imperatriz. O problema foi resolvido. Alguns bairros já tiveram um abastecimento retomado no início da manhã de hoje, mas a previsão da Caema para bairros em locais mais altos da cidade é que esse abastecimento só volte até amanhã. Então, eles não nos mandaram o horário exato por bairro. Então, a gente não pode te informar que horas Exatamente, vai chegar na Vila é. Lobão o horário exato. Mas a previsão é que nos bairros mais altos das cidades, os bairros mais afastados, é que a água chegue até amanhã. Então, galera, eu sei que não é fácil pedir paciência, porque a gente não tem mais paciência com isso mesmo, não, né? Caema, é. alô. Fica ligada aí, vamos tentar resolver essas situações que ninguém aguenta mais ficar sem água, Imperatriz. E agora agradecendo aos nossos seguidores mais uma vez, a gente já falou o nome de vários aqui hoje, tem alguns que eu anotei também, o Herley Leandro, que mandou um alô para a esposa... Então, eu ah, não sei o bonito. nome da sua esposa, mas um alô pra você e pra ela. Aí você não colocou na próxima Jamanda. Paulo Henrique que participou, Alcione Moura que participou muito também. E a todos vocês que estão sempre ligados aqui no Imperatriz Online. Muito obrigada pela companhia, obrigada Ananda, obrigada doutor Guilherme. E a gente se vê por aí. Bom fim de semana pra todo mundo. Cê estou hein galera.
2: Tchau, tchau.